0: それでは始めていきたいと思います。どうもこんにちは、ケンヤマです。そっとか飛行機、えー、高校では、えー、どんな人に届くかわからない、えー、自分なりの小さな問いや仮説を、えー、そっと社会へ投げる、えー、そんな配信をしてみたいなと思います。いずれですね、詳細にもっと教えてくださる方や一緒に対応して仮説を深めていってくださる方に届けばいいなとわずかな期待をしながら配信していきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい。それでは内容に入っていきたいと思います。今日は、仮面をかぶってみると見えるものについて、ちょっと考えてみたことをお話ししてみたいと思います。まずはじめに、あるですね、日本に出会って、そこからちょっと考えてみたっていう経緯があります。でその絵本がですね、えっと、リンゴかもしれないという吉武慎介さんの絵本です。これ非常に、えっと、面白い絵本になってまして、えー、どんなものだったかというとですね、一人の小学生ぐらいの男の子がですね、ある日学校から帰ってくると、テーブルの上にリンゴが置いてあった。でももしかしたら、これはリンゴじゃないのかもしれない。そう言ってですね、そこからたくさん、このリンゴに見えるものって本当はリンゴじゃないのかもしれないっていう思考をですね、ひたすら巡らせるっていうようなことになってます。例えば、もしかしたら大きなサクラモのキューブかもしれない。とか、あるいは剥いても向いても皮かもしれない。ひょっとして赤い魚が丸まっているのかもしれない。実は、何かの卵かもしれないとかですね、たくさんこれひたすらずっとリンゴじゃないかもしれない何かなのかっていうのをですね考えている、そういう絵本でございますで。これを見たときに、ある本をえっと思い出したんですね。それが、えっと、デカルトからウェイツソンへというですね、モリス・バーマンの本。を、えー、と読んでるときがありまして、でそこで、えー、出てきた一節とすごく近しいものがあるなというふうに、えー、感じました<音楽>。中ですね、これいろいろ、えー、と内容が書かれているので、本当に一部、あんまり本題ともしかしたら関係ない部分かもしれないんですけれども、挙、えー、げているところで、えー、バーフィールドという人のです、ねえー、と理論を紹介されている。部分がありますで、えっと、いろいろ難しいことを多分書いてあるんですけれども、えっと、この理論で言われているのは、1個形づけというです、ね、行為。これは、えー、人間が感覚をイメージに置き換える行為というふうに述べられていて、えー、そしてそのイメージと物、ね、をその両者の関係について考えることを、えー、まあ、概念化って普通多分言われるようなものをアルファ思考っていうふうに名付けています。というふうに書いてあります。でその具体的な例としてですね、えっとすごく分かりやすいものがあるのでそこも合わせて、えー、ご紹介できたらなと思うんですけれども、ある夏の晩、田舎屋敷のお家ちに、えー、友達同士が腰を下ろしている。円形の畑の間の道をこちらに向かって一対のライトが進んでくるのが見える。一人が言う、車が来る。ええー、あってもう一人が答える。どうして車だとわかるオートバイが2台並走しているのかもしれないじゃないか。最初の男は、それもそうだと譲って、OK。1台の車か、2台のオートバイか、どっちかだと訂正するが返ってくる答えは、そうかな、ホタルの群れが二手に分かれて飛んでるんじゃないっていう証拠はあるか。これにはしかし、さすがに抵抗者になることだろう。みたいなことが書いてあって、で、この話のポイントは、二つの光が平行に同じスピードで夜の道を進んでくれば、え我々の文化ではそれは自動的に車を意味する。光そのものをまともにかぶって、その経験、を形づけるのではなく車の概念が直接に形を成すということですねで書かれてますなので感覚を通して得られたものっていうのを、えー、イメージとして一旦置き換えそれが、えー、何なのかっていうものと紐づけるっていうさっきの形づけとアルファ思考ってところをす、えー、っ飛ばして一気にえっ、ー、ともう感覚で得たものっていうのを概念として車っていうふうに勝手に紐付づけてしまうよね当たり前にっていうようなことが書かれてるんだと思っています。そしてそうした出来合いの枠をやるって、えー、経験豊かな可能性に開くことができるつまりこれが、えっと、いろんなものだけのホタルの光であったりだとか別のものなんじゃないかっていうふうに心を開くことができるのは幼児であり詩人であり画家である。みたいなことが書かれています。で、これはまさに、さっきのリンゴかもしれないという本で、えっと、小さい子が考えてた思考のプロセスっていうのはまさに、一つのリンゴを取ってみても、これが別のものなんじゃないかっていうふうに考えられるっていうことは、そうそう、簡単にできるものではないというか、日々、僕らが過ごしている中でその思考に至ることってなかなか難しい部分もあるのかなと思ったりしてます。そしてもう一つ別の自分自身の経験で似たようなことを感じた場面があったのでそこの部分をお話しするとある日ですね家族で旅行に行っていたんですけれどもで旅行から帰ってきて何気なくえー、最寄り駅から自宅まで歩いていった時ですこの日はいつもと違ってスーツケースを携えて、えー、その最寄り駅からの道を歩いていましたそうするといつもの道がもちろんいつもの風景ではあるんですけれどもちょっと見え方が変わるそんなようなことがあります実際スーツケースをですね引っ張っていると道の種類が3つぐらいに分かれて、えー、見えたんですね。それが、1つが、すごくガタガタしている道路。これは、スーツケースを引っ張ると、本当にガタガタうるさくて、早くここを通り抜けたいな、みたいな感覚になる道路。で、もう1つが、まあ、それなりに、えー、ガタガタならずに進む。まだマシだなっていう道路。と、3つ目は、本当にスムーズにおそらく新しく舗装された道路は、えっと、基本的にガタガタがなくて、で非常に進みやすい、そんなような道路があって、まあ、スーツ通りみたいな感じで,ですね、名付けたりして帰ってましたで。こんなような形でスーツケースを持つと、実は、全然今までと違う見方で、普段歩いている道路っていうものをあることができる、なんかそんなような、えっと、経験であったのかなというふうに思いました。こんなようなですね、エピソードを、えー、ちょっとつなげてみるとですね、ある人だとか、もしくは道具もそうかもしれないんですけれども、そういったものを普段と違うものを携えてとか、普段と違う人と、うん、見てみる、何か物事を見てみることで、えっと、違った景色が見えること。であるんだろううなといいううに思いました1つ目と2つ目であれば子供ですよね子供の視点で見てみると全然違ったものに見える時があるかもしれないそして3つ目であればスーツケースっていういつもとはちょっと違う道具っていうものですねなのでなんかスーツケースを持って歩いたその道ももしかしたらあ自分の子供を自分の祖母とかです、ね、いつも一緒に歩かないような人と歩くとあなんかこの道ってこういう特性の場所とこういう特性の場所とこういう特性の場所に、えー、見ることもできるんだなんかっていうような新たな区分を得ることがあるかもしれないそんな風にも思いました。もともとのです、ね、タイトルに戻るとえ違う仮面をかぶって見える世界はということでいきなり唐突に始めてみたんですけれども実はですね仮面ということは1つこう今日のキーワードになっているかなというふうに思ってまして先ほどから、えっと、異なるっていう言葉を結構使っていたかなと思うんですけれども、えっと、異性の「異」ですね「異人」とか異才「異彩」でこの異なるっていう字のですね、成り立ち。まあ、これ本当かどうかわからないんですけれども、一応パワッとですね、ネットで調べてみると、人があの仮面をかぶっている様を、えー、表しているっていうふうにですね、何個か見えたりしました。で、あるものには人が鬼を追い払う際にかぶる面をつけて、えー、まあなんか両手でこう掲げているみたいなものをですね、表しているっていうような、ふうに書かれているものがありましたそしてせっかくなのでえもう少しですね仮面をかぶってみたえ体験とかですね見た話を、えー、探してみようと思っていくつか探してみた、えー、経験をお話しできればと思います、えー、一つ目はこれも同じくデカルトからベッィソンへという本で記載されていたんですけれどもニューギニアのイヤ・オムル族の、えー、とナベンという儀式ですねを、えー、と読んだ時に同じような感覚を覚えました少しだけ、えー、中身をお伝えすると、えー、男女が共にです、ね、異性の服装をして通常の異性の持つされている役割を演じる儀式であるっていうふうに書かれています母方のですね、おじを、えー、ウワウというふうに呼ばれていて、その名またおいをラウアというふうに呼ぶそうでして、えっと、その中でですね、実際にラウア、母がですね、初めて何かを、何か重要なことを成し遂げた場合に、えっと、実施される儀式でして、で男の子なら敵あるいはそのものを初めて殺したとき、ある特定の動物を殺したとき、特定の植物を植えたときなどなど、女の子など初めて魚を捕まえたとき、サゴというです、ね、料理をしたとき、子供を産んだときなどがその主な例として、えー、タイミング挙げられています。そして、えー、すごく、まあ、割愛してお話しましたけれども、ね、鍋というこの儀式において、えー、女も男も束のまではあれ、異性になりきり、えー、自分のパーソナリティの中の厳しく抑圧された部分を解放し、それによって緊張ある程度緩和する。えー、そんな儀式にこの、えー、民族の中ではなっているというふうなり方がされています。これもまさに本当に文字通りの仮面をかぶって、いつもと異なる振る舞いをしてみることで、えっとおそらくですね。これの中にたくさん書籍、えっと、書かれているんですけれどもいつもと違う発見だったりだとか感覚、うん、体験をすることで何かしらかの、えー、別のですね視点を獲得しているそんなふうにものにつながっているのではないかなというふうに思いました。で、残り2つですね、あるんですけれども、これは、えー、私の体験に基づいているものなんですけれども、1つは、えっ、ー、と、SF を読むときも、そんなような感覚に近しいのかなっていうふうに思いました。最近読んだものですと、あのまり異常っていうですね、小説があるんですけれども、これは、えっ、ー、と、中身はお話しませんけれども、えっ、ー、と、ある主人公、とまあ、同じようなです、ね、同じ人が、えー、3ヶ月前の自分みたいなのがですね、えー、同じこのように、もし現れてしまった突然っていう、まあ、そんなような、まあ、異常事態というか、普通に、えー、通常で生きてたらありえないようなことをまあ描かれてはいるんですけれども、えー、と比較的そこがこうリアルに、えー、体系付けられていて、もしかしたらそんなことが起きたら、自分はどう振る舞うんだろうっていうようなですね、そんな思考を走らされるようなものになっていて、それも一つ仮面をかぶっているというか、そこの中に入ってみることで、いつもと違う感覚で何か物事を見てみる、そんなものにつながっている気がしました。最後はダイアログインザダークですね。ダイアログインザダークはですね、暗闇の中で一つ対話するような体験になっております。で、これもちょっと私の言葉なので、えー、と正確ではないかもしれないんですけれども、案内人がですね、視覚に何らか、いわゆる障害を持つとされる方で、その方が案内人になって、真っ暗の中を白状をついて、だいいま10人弱ぐらいのです、ね、グループになって、一つのこう体験を1時間、2時間ぐらいですね、していく。でその中での、えー、と自分の気持ちみたいなのも対話する機会が、えーえー、設計されている。そんなようなものになっていますで。ここで、えー、私はすごく印象的だったのですね、えっ、ー、と、あるグルこの自分がいたグループの中で、えー、お子さんを含んだ親子がいたんですけれども、でもちろんその他の自分のグループの中での他の、うん、参加者の方との、えー、セッションというか何かしら会話をする機会があるんですけれども、えー、その際に一番早く和を和ませるだとか人と溶け込むことができているのって、えー、とすごくお子さんが一番すごかったなっていうふうに、えー、と思ってましてやっぱりフランクに、えー、とお話してくれるしすごくなかなかコミュニケーション取りづらそうな人ともですね、自分自身をつないでくれる、そんなふうに、えっと、動き回ってくれていたなっていうのがすごく印象的でして、でこの時に、えーと、いつもであれば、えー、お子さんをこう、諭すというか、大人側が何か教えるっていう,うなえっ、ー、な関係性だと思うんですけれども、暗闇っていうその環境に入った時に、あ子供の凄さみたいなのにも気づかされるそんなような、えー、と体験だったのである意味、えー、教える教えられる側が入れ替わるそんな風にも、えー、感じられる体験でした先ほどの違った仮面をかぶって見える世界というものはですね途中でもお話しましたけども周囲の環境ですね、えー、人だったり一緒に、えー、共にしている道具だったりそういうものによって、えー、見える世界が変わるとか見える世界が変わるからこそ、えー、できることだったり、えー、発言する内容も変わってくるそんなようなことがあるのかなと思ってますそういったその周囲の環境によって、えー、自分の発揮するパフォーマンスだったりとか、えー、発揮する価値みたいなものがです、ね、変わってくるっていうようなことを述べられてるなと思ったのがアフォーダンス理論みたいなものが一つつがるなというふうに感じました。アフォーダンス、これ私の言葉からですね、説明するの大変恐縮ではあるんですけれども、簡単に自分の理解をお話しすると、アフォーダンスですね、新版アフォーダンスっていうですね、本から少し。忘れしながらお話しようかなと思うんですけれども、環境が動物ですね、動物というか行為の主体者に与え提供している意味や価値そのものをアフォーダンスというふうに呼んでいて、環境がですね、行為者に対してこう提供しているもの全般をえっと言うというふうに私は理解をしてます。なので、えっと、アフォーダンスというもので,ですね、ここで言われているのは誰もが利用できる可能性として環境の中に、えー、潜在しているものであり、後遺者によって発見されることを環境の中でこう待っているもの、それがアフォーダンスであるというふうに言っています。これをですね、わかりやすく、えっと、一つ例として挙げられていたのが、えー、ルンバの話でしたで。ルンバというものは、実際に、えー、あれは周囲の環境ですね、狭い部屋の,そのいろんなものにぶつかるっていうことを通して、えっ、ー、と、本来の目的である、えっ、ー、とも、掃除していく、絵をきれいにしていくっていうところを達成していく。つまり、えー、周囲の環境からのアフォー受けてるっていうような、えー、と捉え方もできる。周囲の環境があるからこそ、えー、本来の目的達成できる。みたいな、ね。そんなような、えー、と環境から、ある環境から何か受け取ることで、その後遺者も逆に大きな部屋であれば、全くです、ね、障害物がなくて、全然うんちゃんとこう動き回って部屋をきれいにするってことがもしかしたらできないかもしれないみたいな形ですね。ある環境によってその能力だとか、ある目的が達成される。別の環境であればあと、その能力が発揮されないだとか、その目的が達成できないみたいなことがあるよねっていうような。なんかそういう、えー、ある意味能力だったり、発揮する価値みたいなのは相対的環境との相対関係の中で育まれ、発、え、さ、ー、れていくっていうような、えー、と考え方なのかなというふうに思っているんですが、あのまさにそんな感じで、えー、どんな人といるかとか、どんな道具を携えるかっていうような周囲の環境によって、えー、自分の見えるものだったり、発揮できる視点視野みたいなものが変わってくるそんなお話なのかなと思いました。皆さんはどんな違った仮面で世界を覗いてみますかもしかしたらその仮面で覗いた世界があなたの人生を大きく変えるものになるかもしれないそんなふうに思ったお話でした。ありがとうございましたはいということでこちらで終了したいと思いますそっと紙飛行機では私賢山なりの小さな問いやそれに対する仮説をそっと投げさせていただくそんな配信をしていますこれに対してもっと詳細に教えてくれる方やこういう観点で考えたらいいんじゃないのっていうふうにアドバイスくださる方や、もしくは一緒に対応して深めていってあげてもいいよっていう方がいらっしゃいましたら、これ以上嬉しいことはありません。もしコメントや感想がいただけるのであれば、Twitter や Gmail、えー、何でもいいのでくださると非常に嬉しいです。それではありがとうございました。